0: Em no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos iniciar agora uma nova série. Nesses dias do tempo da Páscoa, essa série estará baseada no meu livro, a ressurreição e a esperança cristã. E meditaremos as diversas aparições de Cristo ressuscitado, as santas mulheres, aos discípulos, à mãe, e procuraremos tirar dessa meditação consequências para a nossa vida, para um maior amor a Deus e uma maior fidelidade à nossa vocação cristã. A primeira aparição foi a Maria Madalena, Quando o domingo da Páscoa começava a clarear, um grande silêncio envolvia o descampado onde se encontrava o túmulo de Jesus, perto do Calvário. Só duas coisas ali poderiam chamar a atenção de um passante solitário. A grande pedra circular, que servira para fechar a entrada do sepulcro, fora enrolada e estava posta de lado. E, perto da entrada escancarada, uma mulher em pé só usava baixinho, com um leve estremecer de ombros, de modo que os primeiros raios de sol faziam cintilar as lágrimas que lhe escorriam pelas faces. Era Maria Magdalena. Entretanto, lemos no Evangelho de São João, Maria conservava-se do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Era a segunda vez naquele amanhecer de domingo que Maria ia até o sepulcro de Jesus, incansável no seu empenho por prestar uma última homenagem a Nosso Senhor. depois da sua paixão e morte. Ajudada por outras santas mulheres, queria ungir-lhe o corpo, que na sexta-feira santa só poderá ser ungido às pressas e de modo incompleto, com os aromas que haviam preparado. Foi assim que Maria Madalena chegou ao túmulo juntamente com Maria Mãe de Tiago e Salomé, suas amigas. Estas últimas, conta São Marcos, fugiram trêmulas e amedrontadas ao verem que o sepulcro estava vazio. Maria, porém, foi correndo à procura de Pedro e João para lhes dizer, quase sem fôlego, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Há um espanto geral. Recuperados do primeiro susto, os dois apóstolos saem disparada e ela vai atrás. Quando chegam ao túmulo entrando... Ficam perplexos ao ver que, além de estar vazio, os panos com que o cadáver de Jesus tinha sido amortalhado permaneciam intactos, com o mesmo formato que tinham quando envolviam o corpo de Cristo. Só que agora estavam aplanados, como se o corpo do Senhor os tivesse atravessado, esvaziando-os sem nem mesmo tocá-los. E o sudário que lhe cobrira a cabeça... Estava cuidadosamente enrolado, também intacto, a um lado. Pedro e João, emocionados e perplexos, sentiram as pernas tremer e o coração reventar e voltaram correndo ao cenáculo para avisar os outros. Maria, porém, não arredou o pé de lá. Não queria ir-se embora. Queria encontrar Jesus. Queria honrá-lo com carinho, mesmo que fosse apenas um pobre cadáver de lacerado, por isso estacou ali, imóvel, chorando. As suas lágrimas silenciosas eram a expressão do seu amor. São Gregório Magno, o grande Papa do século VI, tem um comentário muito bonito a este respeito. Diz assim, E nós temos que pensar na força tão grande do amor que inflamava a alma daquela mulher, que não se afastava do sepulcro do Senhor, mesmo quando os apóstolos dele já voltavam. Buscava a quem não encontrava. Chorava procurando-o, e consumindo-se no fogo do seu amor, dia no desejo de encontrar aquele que imaginava roubado. E assim aconteceu que só ela ouviu. A única que ficou procurando. Começou a buscar e não encontrou. Não encontrou. Perseverou no seu querer e achou-o. De tal forma cresceram seus desejos e tanto se dilataram que acabaram alcançando o que buscavam. Quando meditamos em tudo que o Santo Evangelho nos conta dessa mulher, percebemos que a vida de Maria Madalena poderia ser definida assim: o amor com maiúscula. Ou seja, o amor de Deus procurou, procurou-a e salvou-a. E ela corresponder a esse amor e não se cansou, por sua vez, de procurá-lo. De modo que toda a sua vida foi uma busca ardente e um aprofundamento nesse divino amor, como foi a vida de muitos grandes santos. Mas tem havido tantas confusões, tantas mentiras... Interpretações esquisitas sobre o amor de Maria Madalena que vale a pena lembrar a sua verdadeira história. Na realidade, trata-se de uma confusão que, na maior boa-fé, aliás, dura há séculos. Para começar, é muito importante lembrar quem não era Maria Madalena. Os melhores comentaristas do Evangelho, já desde os tempos de Santo Agostinho, alertaram para que não a confundamos com outras duas mulheres do Evangelho. Uma é aquela pecadora pública que certa vez banhou os pés de Jesus com lágrimas de arrependimento e os ungiu com bálsamo. E a outra é Maria de Betânia, a irmã menor, pura e singela de Marta e Lázaro, que também derramou perfume sobre a cabeça e os pés de Jesus pouco antes da paixão num gesto de fina cortesia muito oriental. Além desse esclarecimento, é interessante frisar que o Evangelho nunca disse que Maria Madalena fosse uma prostituta ou que tivesse uma vida leviana. Aliás, afirma algo muito pior. Diz dela que Jesus tinha tirado dela sete demônios. Isto é muito sério. Mas sabemos que o número sete na linguagem bíblica significa muitos, uma multidão. Pois é isso que dela nos diz São Lucas. É, sem dúvida, algo terrível. Só podemos compreender se tivermos consciência de que o demônio, como diz Jesus, é, acima de tudo, o pai da mentira, do orgulho e do ódio. Como deve ter sido espantosa a vida dessa pobre mulher? Um poço de ódio, de raiva, de desconfiança, de mentira, de rancor. Pode haver sofrimento maior, um verdadeiro inferno. Uma mulher mulher incapaz de amar, incapaz de alegrar-se, incapaz de vibrar com a verdade, de admirar a beleza e de saborear o bem, incapaz de perdoar, incapaz de sorrir com carinho para os outros. Porque um coração afastado de Deus e entregue ao diabo, ao pecado, é como um poço escuro e fundo. Lá não pode penetrar o um raio de luz divina, nem de amor humano. A pessoa só chega a tornar-se incapaz de acreditar que o amor, à beleza, a beleza e a bondade existam. Só conhece as trevas em que ela se afunda. Esse poço escuro, essas trevas, são o um retrato do que há hoje em dia. No fundo de muitos corações. Corações eternamente insatisfeitos. Pessoas que talvez cantem, gritem, possuam, experimentem, dancem, se agitem, se embriaguem de álcool, sexo, drogas e emoções radicais, mas que por dentro estão sombriamente vazias. Vivem instaladas no coração das trevas, para usar a expressão do escritor Joseph Conrad. E mesmo sem o saberem, procuram. Procuram, percebem que lhes falta o essencial, algo que passei, passaram a vida buscando sem encontrá-lo. Sentem-se como alguém que se esfalfou tentando apanhar água da fonte com um recipiente furado. Atormentas então uma ânsia de infinito que as queima por dentro, mas que nenhum tesouro do mundo e, nenhum, e nenhuma loucura do mundo e nenhum prazer do mundo conseguem satisfazer. Pode-se dizer que estão torturadas por uma esperança distorcida, por um infinito desejo de felicidade que corre atrás do vazio. É lógico que essa esperança distorcida termine no desespero. O fundo do fundo da vida delas é a ausência, é o vazio, e morrem sem saber por que nunca foram felizes. E, no entanto, porque, é claro, elas sofrem da ausência de Deus. Essas pessoas, como Madalena, antes de encontrar Jesus, não sabem o que, seu mísero coração, que o seu mísero coração está gritando aquelas palavras de um poema do escritor indiano Tagore. Tenho necessidade de ti, só de ti, de Deus. Deixa que o meu coração repita sem cansar-se. Os outros desejos que dia e noite me envolvem, no fundo, são falsos e vazios. Assim como a noite esconde em sua escuridão a súplica da luz, na escuridão da minha inconsciência ressoa este grito: Tenho necessidade de ti, só de ti. Assim como a tempestade está procurando a paz, mesmo quando golpeia a paz com toda a sua força, assim minha revolta bate contra o teu amor e grita: Tenho necessidade só de ti. Assim estava Maria Madalena quando, um belo dia, de surpresa, Jesus foi buscá-la. Não conhecemos os detalhes, só sabemos que Jesus teve compaixão dela e dela expulsou sete demônios. Como recordávamos antes, dá para imaginar o que deve ter sentido aquela alma ao encontrar-se livre do maligno e inundada pelo dom da graça, conduzida por Jesus à descoberta deslumbrante de Deus, que deve ter sentido quando experimentava, quizá pela primeira vez na vida, a pureza e a grandeza do amor. Pois, como diz São João, Deus... É amor. Encontrar Deus na pessoa de Cristo foi como sair da asfixia do poço e de repente respirar, absorver Deus até o fundo da alma, como uma aragem do céu que a fazia nascer de novo. Madalena passou a ser uma mulher que, pela primeira vez na vida, percebeu como é bela a criação, todas as criaturas, transfiguradas pelo olhar e a presença do Salvador. Seu coração transformou-se numa brasa incandescente, inflamada pelo amor que se derrama do céu sobre o mundo através do coração de Jesus. É natural que, a partir do dia em que o antigo coração das trevas foi inundado pela fé, pela esperança e pelo amor, ela começasse a seguir Jesus e a servi-lo com uma dedicação abnegada e total, como conta o Evangelho, juntamente com as outras santas mulheres. Seguir Cristo tornou-se, a partir daquele momento, a razão, toda a razão da sua existência. Servir Jesus passou a ser para ela um puro amor que acumulava de plenitude e sentido o seu pensar, sonhar e viver. Por isso, quando a avalanche da, das brutalidades da paixão, o ódio implacável dos inimigos, desabou sobre Cristo e o reduziu a um cadáver ensanguentado na cruz, Maria Madalena, grudada à mãe do Salvador, agarrou-se agarrou à cruz como quem se agarra à vida. Viver sem Jesus era para ela, como para todos os corações que encontraram Cristo de verdade, era para ela a vertigem de um vazio de morte. Essa é a Madalena que vemos chorar junto do sepulcro do Senhor. Essa é a razão de que só pensa em buscar o meu Senhor. Enquanto ela estava assim desolada, o Evangelho nos descreve uma cena deliciosa. Chorando, inclinou se para olhar dentro do sepulcro, Viu dois anjos vestidos de branco. Eles perguntaram-lhe, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. A Madalena suplicante, toda procura, encarnava nesses momentos aquelas palavras do profeta Isaías. A minha alma desejou-te, meu Deus, durante a noite e dentro de mim o meu Espírito procurava-te. O Evangelho continua. E dá-nos alegria acompanhá-lo. Diz, ditas estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? Quem procuras? Como é ver Jesus ressuscitado, Jesus em pessoa indo ao encontro daquela pobre criatura como o pai que desfruta por dentro ao pensar na surpresa maravilhosa que preparou para o filho, para a filha. E é muito bonito perceber, para quem conhece e medita o Evangelho, que depois da ressurreição, Jesus se mostra mais humano ainda se possível do que quando andava andava com os seus pelos caminhos da Galileia e da Judeia. Torna-se como que mais próximo, afetuoso, acessível e aparece com uma nova carga de alegria. Diverte-se, por assim dizer, alegrando seus amigos com atitudes cheias de bom humor, de um divino e delicioso bom humor. Para captar isso, basta continuar a acompanhar este diálogo do Senhor com Madalena. Quem procuras? pergunta-lhe Jesus. E ela, supondo que, supondo que fosse o jardineiro, responder, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz me onde o puseste e eu o irei buscar. Cristo não quer prolongar mais a aflição e manifesta-se abertamente. Disse-lhe Jesus: Maria. O Evangelho aqui balbucia. Só sabe repetir a exclamação que saiu daquela Maria estremecida de gozo, com os olhos arregalados e o coração prestes a explodir. Voltando-se, ela exclamou em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Nesse exato momento, Jesus a olha com ternura e a nomeia sua primeira mensageira da fé e da alegria da ressurreição. Não me retenhas. Vai aos meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu, nesse dia realmente não parou de correr, para anunciar aos discípulos que tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. A partir desse momento, para Maria Madalena, a vida voltava a ser vida com maiúscula. O futuro era radiante. O reencontro com Jesus encheu de novo o vazio da sua alma, com a luz cálida e inextinguível da esperança. Ao chegarmos a este ponto, será bom refletir e perguntar-nos será que pensando nos vazios que com frequência eu sinto, a lição de Madalena não me diz nada, todo vazio, toda amargura é uma ausência a ausência de Deus. Pode ser terrível a ausência provocada pelo pecado, pelos sete demônios, mas pode ser também a ausência de uma alma boa que perde Deus de vista, fica morna na fé e assentam inexplicáveis muitas tristezas que a atormentam, mas que têm uma perfeita explicação. São a ausência do amor de Deus na alma. São a frieza de quem tem Jesus ao lado Sempre está ao nosso lado, sempre nos procura, como fez com Madalena, e não o enxerga. São a amargura esquizofrênica de quem se queixa de Deus justamente na hora em que Deus mais a ajuda. Como Madalena, que pensava que Jesus, aquele Jesus que ela na hora não reconheceu, lhe tinha roubado Jesus. Não acontece algo disso conosco? Sim, acontece. Diante de muitas dificuldades, lutas e cruzes que Deus nos envia para o nosso bem, pensamos totalmente que Deus nos abandonou ou se afastou de nós, que retirou a sua mão e não nos ajuda com a sua graça. E é quando está mais próximo que sabemos bem a lição das lágrimas e do júbilo de Maria Madalena. Conversámo-nos profundamente de que toda tristeza, toda amargura, toda revolta, no fundo, é uma ausência de Deus, maligna ou benigna, mas nunca boa. Por isso, decidamos a procurar a Deus, a procurar Jesus com toda a nossa alma, como Madalena, com a mesma determinação que ela o procurou. Onde está? Diremos a nós mesmos. E responderemos com a decisão de aumentar o nosso aprofundamento na fé a nossa leitura e meditação do Evangelho e das riquezas da doutrina cristã. E se nos perguntamos como achá-lo, deveremos responder como Madalena, que busca, pergunta, procura e não para até encontrá-la. Ou seja, como Jesus nos ensinou, rezando, pedindo, orando sem cessar, pois a sua promessa não falha. Eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir se vos á